0: réveil à tous. Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Reportage à Mayotte dès le début de ce journal. Après l'annonce de Gérald Darmanin hier, le ministre de l'Intérieur veut la fin du droit du sol dans cette île de l'océan Indien confrontée à une grave crise migratoire. Il faut pour cela une révision constitutionnelle.
0: Les déclarations de toutes les associations féministes après le 7 octobre seront étudiées par le gouvernement. Ils menacent de supprimer des subventions. à la moindre ambiguïté, le collectif Nous Toutes dénonce une instrumentalisation de la situation au Moyen-Orient.
1: Les relations se réchauffent un peu entre le pape François et le président Javier Milei. Après un début difficile, les deux Argentins ont rendez-vous ce matin au Vatican. Nous allons prendre une décision radicale, a expliqué hier Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol à Mayotte. Le département le plus pauvre de France est paralysé depuis fin janvier par des blocages, des barrages routiers qui pourraient bientôt être levés. Des collectifs citoyens protestent contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Après cette annonce, la population globalement se dit soulagée. Amamoudzou, Gaël Joly. Bon, Juste
2: avant de quitter l'île hier soir, Gérald Darmanin s'est arrêté quelques minutes dans ce café du port au Contact direct des Maoris. Reste
0: ici un mois et regarde ce qui se passe. Non mais, ça fait dix fois que je viens, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un peu plus de fermeté.
2: Ça va et vous, ça va Ça va. Je veux d'arriver à Mayotte, je suis ravie. Bon, là, À deux pas, place de la République, Saïd Kambi, le porte-parole du collectif des Forces Vives, attend désormais l'engagement écrit du ministre.
0: Il y a une expression maoraise qui dit que. La pieuvre a dit « je dois je d'abord voir ». Donc euh, nous voulons d'abord voir. Donc nous maintenons nos barrages jusqu'à ce que le, le ministre de l'Intérieur puisse nous, nous donner un calendrier et les mesures. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc nous quitterons peut-être les barrages, mais nous serons sur le terrain, vigilants, afin de surveiller que les promesses se réalisent.
2: Et pour ça, la nouvelle ministre des Outre-mer doit revenir à Mayotte d'ici un mois. Entre-temps, les autorités auront lancé l'opération Embouche ou deux. 15 gendarmes du GIGN sont venus en renfort
1: le reportage de Gaël Jolie et après l'annonce de Gérald Darmanin la gauche s'indigne la droite et l'extrême droite applaudissent SOS Racisme fustige une remise en cause particulièrement spectaculaire du principe d'égalité, fin de citation nous reparlerons de Mayotte dans le journal de 7h, dossier à suivre. Le collectif des infirmiers libéraux en colère appelle à la mobilisation aujourd'hui, 15 ans que leurs tarifs n'ont pas augmenté, même si le métier est encore attractif, les conditions de travail se dégradent, regrettent certains. Des actions sont prévues dans plusieurs régions, de Dijon à Bordeaux notamment. Le gouvernement menace de supprimer les subventions de certaines associations féministes. Il va passer au crible les déclarations survenues après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre en Israël. Et à la moindre ambiguïté, le robinet sera coupé, a prévenu la ministre Aurore Berger en charge de l'égalité femmes-hommes. Le collectif Nous Toutes est notamment visé. Maëlle Noir est l'une de
2: ses membres. Les associations féministes demandent depuis des années des moyens pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en France. D'ailleurs, la Fondation des femmes en septembre 2023 a chiffré ce budget à environ 2,6 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est bien loin du compte, on est à peu près à 148 millions d'euros. Menacer les associations féministes de coupes budgétaires, c'est instrumentaliser les crimes du 7 octobre et la situation actuelle à Gaza pour continuer de ne pas prendre ses responsabilités dans la lutte contre la violence euh, genrée en France. Et euh, je voulais aussi rappeler, c'est très important, que de nombreuses structures, dont nous toutes d'ailleurs, fonctionnent sans financement pour combler les lacunes des pouvoirs publics en ce qui concerne la lutte contre les violences. Donc nous toutes, c'est des, euh, des centaines, des milliers de bénévoles qui travaillent gratuitement tous les jours pour décompter les féminicides, pour former la population euh, au sujet des violences de genre, pour sensibiliser notre audience. Euh, et ce, sans financement euh, public. Donc voilà, pour, euh, pour conclure, c'est une stratégie de décrédibilisation de nos voix pour ne pas avoir à nous répondre sur le fond. Maëlle Noir du collectif
1: Nous Toutes, des propos recueillis par Azaïs Perronin.
0: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Israël affirme avoir libéré deux otages cette nuit à Rafah
1: Oui, deux personnes âgées de 60 et 70 ans enlevées le 7 octobre et récupérées cette nuit lors d'une opération dans cette ville, la plus au sud de Gaza, pendant laquelle environ 100 Palestiniens ont été tués, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. La semaine dernière, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu avait prévenu, il avait ordonné à son armée de préparer une Offensive sur Rafa, à la frontière avec l'Égypte, où se masse la plupart de la population de l'enclave selon l'ONU. Un lycéen de 16 ans est mort samedi après des heures au Sénégal. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle et le début de la contestation, trois personnes sont mortes en tout. L'Union Européenne appelle les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales. Par ailleurs, une télévision privée du pays suspendue il y a une semaine pour incitation à la violence à travers ces images a vu hier soir son signal rétabli. Deux des Argentins les plus célèbres se rencontrent aujourd'hui à 9h tout à l'heure le pape François recevra le président Javier Milei en audience au Vatican. Pendant sa campagne, ce dernier avait eu des propos insultants pour François le traitant même d'imbécile mais depuis les relations semblent s'être améliorées. La correspondance à Rome de Bruno Duvic.
0: Une accolade entre le pape et le président hier dans la basilique Saint-Pierre. C'était à la fin de la messe qui a proclamé la première sainte argentine, une laïque du XVIIIe siècle. Cette canonisation est le motif officiel de la visite de Javier Milei. C'est aussi l'occasion parfaite pour tourner la page des insultes. monseigneur Garcia Cuerva est l'archevêque de Buenos Aires.
2: Le saint père lui-même a dit que certains propos de campagne électorale doivent être oubliés
0: ensuite. Et il a bien conscience qu'il doit avoir un lien avec le président de tous les Argentins, qui est Javier Milei. L'Argentine en crise et polarisée a besoin d'unité, fait valoir l'Église. C'est aussi le sens de cette rencontre entre Milei, l'ultralibéral et François, vu comme un homme de gauche dans son pays. Aujourd'hui, le président devrait renouveler son invitation au pape à se rendre chez lui. François n'y est pas retourné depuis son élection, mais entre sa santé fragile et le climat politique très tendu en Argentine, ce voyage envisagé n'a rien de certain à ce stade.
1: Bruno Duvic, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, délègue ses fonctions à son adjointe. Il est malade et de nouveau hospitalisé. Le temps aujourd'hui en France, un temps gris et pluvieux avec un vent toujours soutenu dans le sud-ouest. Un peu de soleil cet après-midi dans le nord-ouest. 10 degrés, pas plus cet après-midi à Paris comme à Strasbourg et Lyon. 9 à Limoges jusqu'à 13 degrés à Marseille.